0: NRK P2
1: Det har startet med en idealistisk boligpolitikk etter 2. verdenskrig. Mest uttrykt gjennom Brattelis historie i Stortinget hvor han sier at det å eie andres hjem ikke kan aksepteres
2: som område for privat næringsvirksomhet Men hva er skjedd med norsk boligpolitik i dag? Går spekulasjonen i andres hjem og etikken løs slik en av verdibørsens lyttere hevder Så er du i hvert fall klar over hvilket PETO-program du nå hører på for her hevdes det også at dersom mennesket skal overleve, så må vi ty til drastiske midler for å forbedre vår moral. Hør debatten straks, etter at jeg, Kai Sibbern, har kastet et blikk på det politiske landskapet. For heller ikke vi i verdibørsen makter å holde oss helt unna regjeringsforhandlingene som opptar nasjonen i disse dager. I den delen av samarbeidsavtalen som er undertegnet bare av Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Høyre, altså uten Venstres signatur, heter det Det gis reservasjonsmuligheter for fastleger etter dialog med den norske legeforening. De tre partiene vil altså oppheve den skjerping av legers plikt til å medvirke til abortingrep, som ble vedtatt av den rødgrønne regjeringen i fjor, og de vil altså gjenåpne legers reservasjonsrett på samvittighetsgrunnlag. Og da Høyres Erna Solberg onsdag sa at denne reservasjonsretten er et moralsk spørsmål, langt mer enn et likestillingsspørsmål, ja, så er vi igjen tilbake ved en gjenganger her i verdibørsen også. Og hos dere i det norske hedningesamfunnet leder Øystein Embeland.
3: Sånn som, sånn som vi ser det, så er det... Eh... Det er at det skal være mulig å bruke en religiøs tro som et trumfkort i forhold til norsk lov. Ja, og nå er det jo ikke fastleggende som gjør inngrepen heller. Det er jo å snakke om å henvise, mm. det syns vi er, er merkelig. Vi, vi synes at det er rett og slett etisk forkastelig at man skal kunne åpne for en sånn, hva skal vi kalle det, snikmoralisering i norsk helsevesen.
2: Snikmoralisering? Parlamentarisk leder i Kristelig Folkeparti, Hans Olav Syversen. Hvis vi først tar legene, så har
4: det jo alltid vært en reservasjonsadgang når det gjelder selve abortingrepet. Så har det vært en praksis helt siden abortloven ble vedtatt at også almenlegene, og som nå er fastleger, også kunne ha samme reservasjonsavgang. Så ble det strammet in i, i fjor, mens vi nå da i fellesskap, de fire partiene, er, de tre, unnskyld, er igjennom at den skal virke videre. Og det går nok litt på, fordi for legene har det alltid vært et spørsmål om en konflikt mellom det som er deres legeed. Noen opplever det, nemlig at de skal ta vare på liv, ikke det motsatte. Så, så jeg må nok si at jeg synes dette er en ganske dyptgående samvittighetskonflikt som en yrkesgruppe da har løftet fram, og som samfunnet har sagt at ja... Dette, dette forstår vi, og dette man vi prøve å kombinere. Selvfølgelig den enkelte pasients rettigheter etter norsk lov, men også de leger som føler at dette blir en så dyp samvittighetskonflikt, at de ikke kan delta på akkurat det eh, inngrepet som vi her snakker om, eller henvise. Vi i
3: Hedingsanfunnet har stor respekt for at det som er knyttet til abort er ett vanskelig etisk tema. Så vi sier ikke at det er er noe som vi skal kjimse av. Og vi er jo veldig påpasselige med å påpeke at kvinnens rätt til å reservere seg mot abort, den må stå fast. Og der tror jeg Syversen er helt enig Det er ingen som skulle pålegge en kvinne å ta abort, selv om det kanske skulle være medisinske grunder for at det ikke er... Eh, til, eh, forsvarlig. Hvis man ikke ønsker å ta abort, så skal man ikke, for, ikke måtte tvinges til å gjøre det. Men når det gjelder fastlegenesrett, så dreier det ikke seg om det. Det dreier seg om å henvise. Og, så det er ikke legen, det er jo, etter norsk lov så er det jo fri, fritt eh, fri abort, det er kvinnen som bestemmer. Så det er ikke legen som skal ta det etiske valget. Det er kvinnen som skal ta det etiske valget. Og når man går til en lege, så må det være for å få medisinske råd hvis man ønsker etiske eller moralske, så går man vel til sin prest hvis man har en skik?
4: Altså jeg, jeg, jeg kan forstå at uh, har man først åpnet for det i situationer, så vil det alltid være et spørsmål om hvor skal denne grensen gå. Men, men jeg syns så lenge man kan kombinere uh, både å ivareta pasientenes rättigheter etter norsk lov, selv om jeg er tilgjengelig av dagens lov, så er klart at kvinnen skal ha rett til abort, fordi det er mulig etter norsk lov. Men hvor du kan kombinere de legene, de for dem går det på egentlig det helt grunnleggende i hvorfor de er blitt leger. Det er for å legge til rette for livet, og ikke det motsatte. Og da mener jeg at man bør komme til en enighet hvor man kan ivareta begge parter. Så er jeg helt enig. Det kan ikke skje over en lav sko. Det må selvfølgelig gå noen grenser. Men jeg mener at så lenge vi med rimelighet både kan forvalte rettighetene til den enkelte pasient og til personen, leger som har starka samvittighetskvaler så ska vi göra det men det är inte så sånn att man ska knipsa i henne och säga si att sorry eh jag kanke göra ditt eller datt alltså det må inramas så så jag helt enig att den diskussionen måste man ta men förlöperligen menar jag vi vi är gott in för det vi kan hantera och som både leger och patienter kan leve meget gott med
3: ja, jeg er jo ikke enig i det, av den enkle grund at jeg mener at man da, som jeg sier, en, å, åpner for at man kan moralisere i sitt yrke som lege. For hvordan vil dette i praksis skje, da? Man da? Når jeg velger min fastlege, så er det jo ikke så sånn at jeg ser på hva slags religion eller livssyn i denne personen har. Jeg ser jo kun på, på legekvalifikasjonen til denne personen, og det synes jeg er en fin ting. Og jeg vet ikke om min lege er kristen eller ikke, det spiller ingen rolle for mig. Når jeg går til denne legen, så forventer jeg at han tar og gir mig råd og behandling utifra sin medisinske kompetanse. Og hvis jeg skal være usikker på det, hvis jeg skal være usikker på om det ligger en religiøs begrunnelse bak hans anbefaling eller råd, da vil jeg føle meg usikker på all denne behandlingen eller de rådene jeg får fra denne personen. Det vil jeg i hvert fall vite. Og det er der jeg tenker at det går en prinsipielt skille.
4: Men kan jeg bare spørre, da betyr det også, hvis jeg skal forfølge din tankegang helt ut, så måtte jo det faktisk bety at du også ville pålegge alle leger å utføre abortingrepet, hvis du skal være konsekvent i det resonemanget. For det er også en rettighet etter norsk lov, og hvis du da går inn i en stilling i det offentlige, så må jo det være konsekvensen at ja, da skal du gjøre det som er pasientrettigheter etter norsk lov samme banen.
3: Jeg er helt enig med at det er to parter i dette, og begge parter skal det jeg Men jeg er uenig med dig at det er det samme prinsippielle. Vi jeg mener at for fastlegen så er det bare ett markeringsbehov. Fordi at legen skal ikke selv det, og det er patienten som skal ta den etiske vurderingen. Og når man kommer til legen etter du har nøye tenkt igjennom disse problemstillingene som man da gjerne har gjort, og så sier at jeg har valt å ta bort, og så kommer denne legen og sier at det kan jeg ikke gi deg noen henvisning på, for det mener jeg er moralsk forkastelig, og jeg synes at dette er å ta liv. Blir ikke det da en moralisering, og blir ikke det på et helt, helt feil grunnlag som en lege?
4: Dette dreier seg om en dyp samvittighetskonflikt, og jeg synes ikke man skal redusere motivene til de som har bedt om å reservere seg. Jeg synes jo det er flott i og for seg uansett standpunkt at man kan diskutere slike etiske spørsmål hvor samvittighet kan komme i konflikt med yrkesvalg. Det tror jeg vi trenger mer av, ikke mindre.
2: Da satser vi på at den diskussionen kommer til å gå, gå friskt videre. Takk til dere to i denne omgang. Leder i hedningssamfunnet Øystein Emberland og parlamentarisk leder for Kristelig Folkeparti i Stortinget, Hans Olav Syversen. Nå ska det handle om moral og teknologi over alles fremtid her i Verdibørsen.
0: Sist uke spurte vi her i Verdibørsen om menneskets utvikling er over. Den debatten bre aktuell en etter at den kjentepolitike naturforskeden David Edinburgh nylig hevdet net op dette, at mennesker har sluttet
5: og utvikkel sig. Itic Jo To look for the Orins
6: of Life.
0: Dette, at den menske evolutionjon har stoppet op erke kan alle en i. Menfred de peke på at de største en i dingen efterfamåvi uan sett vil komme fra menske selv. Altså endringer vi selv påfører oss.
7: Mens evolusjonen, som det ble påpekt, tar svært lang tid for å fremskaffe endringer, så gjør jo bioteknologien det mulig å fremskaffe endringer langt, langt fortere. Og da er det jo spørsmålet hvem er det som vil klare mest over de neste tusen årene? Er det vår teknologi eller er det evolusjonen som klarer seg uavhengig av oss? Da tror jeg jeg vil holde, holde på knappen at det er vi som vil, vil klare å gjøre mest.
0: Det var det filosof Ole Martin Mohn som sa. Han er her i Verdibørs studio i dag også. Det er også professor i biologi, Dag Hessen. Vi skal snakke om dette. Bør mennesket endre seg selv for å passe in i fremtiden? Men først så skal vi vie en ny bok oppmerksomhet. kjernefysiske våpen, klimakatastrofer, syntetisk biologi. Det moderne verden er full av farer. når er det kommet en bok som hevder at mennesket ikke passer inn i fremtiden. Med mindre vi endrer oss
5: selv. Modern scientific technology has given us great powers of action. The power to destroy our civilization with weapons of mass destruction. Overconsumption of natural resources and so on. And now the greater our power
0: jo flere muligheter og maktmidler vi har, jo mer moralskansvarlig må vi være, sier Ingmar Persson. Han er professor i praktisk filosofi ved Universitetet i Göteborg og er også tilknyttet Universitetet i Oxford. Han foretrekker altså å snakke engelsk, fordi han har jobbet med disse tingene på det språket. Sammen med en kollega har Persson skrevet boka Anfit for the Future, og det er det vi mennesker Neetttop fordi vi har så mange mullettet, men så er
5: vi allså menket.: It wouldn't matter if our was, if we moral komptent if we didn’t have any powers of action. For instance, babies, human babies are capable of acting moral. But det doesn't matter because de kant ko harm.
0: Nej de et ingen ting at baby ikke kan handle moralsk. For de kan ikke ska oss. Men vude farigere ting vi råde over er jo mer betyder. For eksempel, ønske vi ikke at barn skaljr de bil. det vil være forfalle.
5: But we think that human beings at adult human beings are capable of handling uh, of mass destructions.
0: Der er en stor hussel mot menneskess framtid, at noen har et masse sier filosof Ingmar Persson. person. Et anstold problem er kriælinger. Obbefolkning og rårifft på naturen ølig miljøre og truer vår vores framtid. Pass på den samlende dagens situasjon med folket på påskøya ja, som måtte ha skjønt hva som ville skje da de hogde ned all skogen men de var ikke stand til å hindre katastrofen fordi de ikke greide å samarbeide eller prise seg nok områdve
5: Similarly it seems that we don't do anything about climate change although it's been known for at least 20 years that there is such thing as climate change going on and is It is seems to be beyond our moral capacity to sort of all over the globe irrespective of religious differences and and and
0: Det kan se ut som vi mennesker ikke grejer att samarbeta. Vår moraliska kapacitet strecker ikke till. Vi ikke inte sånt att hantera det som en moderne världa yter oss. Därför tvingar vi att förbättra vår moral, hävdade Persson, som pekar på de problemene den gamle mänsklig naturen skaper i för exempel klimatsaken vi har blott ett förlitet altruisme för lite omtanke for alle människor fördi vår väremåte blir formut i små samhön
5: so our altruism is is sort of confined to family and friends and and, and a small group of people our capacity to care about a future is also limited to the most immediate future we don't care much about what will happen by the end of the century and so on because it's so distant in time den
0: gamle og lite for egoistiske mänsklig naturen oss i att handle rätt filosof Ingvar Persson önskar därför att göra oss mer moraliske
5: by certain drugs like oxytocin and so on but we don't exclude the the, the possibility of traditional means of moral education uh, uh I mean uh, the, the sort of thing we, we, we've practiced uh, for the most of our history vår
0: moral kan förbättras via på läkemedel, men vi må å ta bruk mer traditionella måten
5: för att öva upp moralen på. But we think that we might need such dr drastic uh, enhancement of our morality. So we think we should develop and try to use all uh, the methods modern science can put in our hands sort of enhance ourselves. Just as we've done quite a lot to å change the environment around us I think it might be necessary for us to change ourselves to fit into uh, uh, our new situation
0: På samme måte som vi har endret våre omgivelser, må vi nå endre oss selv for å passe inn i den moderne verden
5: I mean For eksempel is er well en sånn britannisk astrophysicist Martin Rees, he's written a book called Our Final Century. He believes there's a, only a 50-50 chance that human beings, human civilization, will survive this century. Now, that might be an exaggeration, but it is indisputable that modern scientific uh, technology has greatly increased the risks of of, of worldwide catastrophe. I mass destruction. There's also climate change, environmental destruction and so on.
0: Sir Ingmar Persson som også altså mener at den moderne vitenskapen har gjort verden farligere.
5: That risk has increased quite a lot. And that is what we need to handle that sort of risk that modern science has put in our hands. That's why we need more enhancements. Och
0: en läkemedelsförbättring kan altså være och tillföra mer av det stoffet som de som er svårt nästekärlige allveder har i hjärnan til de som har lite av det. Hvis vi gör detta eller brukar mer kända metoder som kan bedre vår moral er optimist på vägna framtiden sidperson.
5: But if we don't do anything about that and as a consequence we we'll aren't able to ja, Ingmar person frykter altså at vi får store
0: vanskeligheter hvis vi ikke gjør noe med vår moral, som ble formet den gangen vi levde i små grupper og ikke trengte å tenke langsiktig. Ja, er den gamle menneskenaturen et problem i den moderne verden, Dag Hessen?
8: Ja, jeg er langt på vei enig i diagnosen her, om jeg helt enig i medisinen er det noen annen ting, men det kan vi komme tilbake til. Det er klart at vi er evolvert på en måte for kortsiktighet, fordi, og det har vært logisk i hele vår forhistorie, at vi har høstet godene her og nå når de fant, befant seg der, ellers kom noen andre og tok det, og det var få mennesker og en endeløs natur, så... Det var det eneste rasjonelle å gjøre, men det er jo mange eksempler på at det som en gang var rasjonelt, ikke lenger er det. Det er samme, på samme måte, altså vår hang til fet og søt og salt mat var jo veldig logisk i vår forhistorie, hvor det var lite av dette, og vi trengte det i dag, er det som vi skjønner, åpenbart ikke like smart. Så kortsiktigheten vår er åpenbart ett problem som har en evolusjonær rot også, og det andre han nevner, dette med hvor langt strekker vår empati seg så er det jo også riktig at vi har tilbrakt nesten hele vår forhistorie i små grupper, og har en stor evne til å være empatiske og moralske, i hvert fall innen gruppen og altruistiske handlinger kan vi også utvise overfor andre så det potensialet ligger der men det er klart det er først og fremst innenfor gruppen, familiegruppen, landsbyen eller hva det måtte være, og så forvitter det etter når samfunnet blir store og komplekse og uoversiktelige. Og det er klart att mye av årsaken til at vi nå på 30. året snakker om at nå må vi gjøre noe før det er for sent, og fortsatt ikke gjøre noe veldig mye annet enn mer symboliske og teknologiska handlinger, det, det henger nog sammen med disse tingene her.
0: Ja, det ble sagt at vi også at vi bare hadde 50 prosent sjanse til å overleve dette århundret. Det er kanskje skummelt da, men, men Ole Martin Mohn, du er postdoktor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Ja, hva mener du? Har vår moralske psykologi holdt tritt med teknologien?
7: Nej, det har den ikke. Jeg tror, tror det er vanskelig å si at, at Ingmar Persson tar helt feil på dette punktet. Vi er i en forstand fisk på land, eller barn som kjører bil, som var hans eksempel, Där vi med en moralpsykologi som er utviklet i steinalderen, plutselig har et, en helt annen kontekst vi, vi agerer i. Og tidligere så har Ingmar Persson tatt til ordet for at vi bør kognitivt forbedre oss. Vi bør bli raskere og bedre og klarere og kanskje ærligere tenkere, nettopp for å kunne takle de utfordringene vi møter. Men i denne boken så har han da altså også kommet til erkjennelsen at det er ikke sikkert at dette er nok. Det er ikke sikkert at det å tenke klarere og bedre er løsningen. Kanskje er det også faktisk en del av problemet. Fordi med den klare tänkningen og med teknologien så har vi altså fått disse mulighetene. Og det er ikke sikkert at teknologi er nok. Kanskje må vi også da endre moralen vår som, som han sier. Og eh, det er et veldig interessant innspill. Og jeg tror, jeg tror han har et poeng eh, når han sier at det er ikke sikkert at eh, politiske midler lenger er nok til å kunne unngå en katastrofe med teknologien vi har i dag. Det har vært en debatt eh, de siste årene, eller de siste årene kanskje bare, om 3D-printing av våpen. Det har nå blitt slik at man kan kjøpe 3D-printere. Eh, jeg vet Staples kommer til å selge 3D-printere fra med i år. Da kan man laste ned en oppskrift, få denne hjemme og, og printe seg en pistol. Man kan se for at man senere kan...
0: Det høres jo kan... helt sånn ut.
7: Det, det, det er det som er sånn at er science fiction, at den blir, blir realitet, ofte skremmende fort. Og mens altså moral, moralpsykologien vår har utviklet seg sakte, svært, svært sakte, så er det en teknologieksplosjon. Så en ting er 3D-printing, der vi altså kan printe tredimensionale objekter hjemme oss selv. Noe annet er eh, droner, små insekterroner, som nå har kommet så skremlig langt i utviklingen sin. kanske kan disse også printes etter vart Kanske kan disse frakte bakterier eller virus. kanske kan de de frakte Ebola-virus eller slike ting. Hvordan kan vi klare å stoppe det? Dersom vi, vi hadde jo en tragedi i Norge for ikke alt for lenge siden, 22. juli, eh, der ble noen, eh, ganske mange, drept. Hvor mange kunne ha blitt drept? om vi hade vært 20-30 år längre in i fremtiden, och hade teknologi som var enda kraftigere, og var enda vanskeligere å stoppe enn det det var i dette tilfellet. Da kan man selvfølgelig, som Persson har snakket om tidligere, ha mer overvåking, man må ha et mer gjennomsiktig samfunn. Men spørsmålet er om vi vil klare å avdekke det, eller om vi trenger oss å endre de motivasjonene, den moralen som vi mennesker har, om teknologi kan være en mulighet for å gjøre det.
0: Men du har jobbet mye med etikk, Ole Martin Mohn. Eh, hva var du om dette, at hvis vi eh, tar medisiner da, eh, for å bli snillere, vi kan jo ta medisiner for å bli bedre humør, så det er jo ikke helt vilt dette at vi må kunne ta medisiner for å bli snillere også. Hva, hva synes du om det?
7: Altså først, eh, på sittet av det deskriptive første, det normativet etterpå. Det er eh, sant at vi kan ta eh, medisiner for å bli snillere. Han snakket om oksytosin, som fremmer tillit og samarbeid. Det var en innflytelsesrik artikkel i tidsskriften Nature for en stund tilbake, om dette man allerede begynte å bruke nesespray med oksytosin for å unngå selvmord og fremme tillit. Man har serotonin som fungerer, nylig har man sett at dritalin og modafinil og andre stoffer som brukes som ADHD-medisin så kan hjelpe oss til å bli mindre voldelige genom at vi får mer selvkontroll så kommer vi til spørsmål om moralen i dette. Og der er en del som har som en innstigelse mot person at vi blir ikke moralsk bedre av å ta en medisin. Det er en slags snarvei. Det som om i stedet for at tre blomstrer, så går vi ut og henger opp blomster på det ved hjelp av tråd. Da blomstrer ikke dette treet. Da er det blomster der, men, men, men det blomstrer det ikke. Og på samme måte blir vi snillere av å ta en pill eller en nesespray, eller hva det skulle være, så blir vi ikke mer moralske vesener. Men det tror jeg Persson vil si at ja, det er nok antagelig riktig. Vi blir ikke, på si, moralsk mer prisverdige. Men Persson er en konsekvensialist. Det han er interessert i er ikke vår moralske status, eller hvor gode vi er. Det interessante er hvor gode resultater vi kan skape. Og hvis vi kan klare å unngå, slik han ser det, at mennesketen utrydder seg selv, så kan det være det samme om vi gjør det på en måte som gjør oss mer prisverdige eller ikke. Så lenge det fungerer, så vil han nok være fornøyd med med konkursjonen.
0: Ja, Dag Hessen, du har også hørt Ingvar Persson her nå. Hva synes du om hans ønske for fremtiden? At vi skal gjøre noe med oss selv for å bli mer moralske? Bekjempe den gamle menneskenaturen?
8: Ja, jeg har ikke lest boka hans, men jeg, jeg hører jo hva han sier, og som sagt, jeg er enig i diagnosen. Det klart at dette er uh, problemer vi står overfor, som uh, vi ikke helt er mentalt uh, egnet til å takle. Vi er rett og slett på en måte blitt for flinke, altså, samtidig som vi mangler den kognitive evnen til å tenke langsiktig. Altså, vi har to typer rasjonalitet. Det er den mer kortsiktige biologiske her og nå rasjonaliteten, som er den naturlige, og så har vi mer den eh, det vi gjerne tenker på som intellektuelle rasjonalitet, da. at vi kan vurdere våre handlinger i et langtidsperspektiv og se om dette er eh, moralskalt eller viktig. Og vi bruker jo den evnen, altså det er klart vi har hatt våpen og tilgjengelige midler til å lage katastrofer i lang, lang tid, og det er jo ytterst sjelden at eh, at eh, ting skjer som, som virkelig er katastrofalt i hvert fall av vår del av verden. Men så til dette, hva kan man da gjøre siden da menneskenaturen, vi kan ikke sitte og vente på at den ska forbedre seg av sig selv, men fordi det tar lang tid. Jeg tenker at hvis virkelig planetens skjebne står på spill, og vår egen skjebne, at vi, jeg tror ikke på at vi kan utrydde oss selv om 50 år, men for meg er tidsperspektivet her, om, om det skjer om 500 år, så er det fortsatt en katastrofe i mina egne. Altså, jeg tenker jo at for at ting ska ge mening, så må vi se for oss at menneskeheten ska fortsette i overskuelig fremtid. Øh... Uh, og det meste av planetens øvrige liv. Og hvis det er sånn at vi virkelig tror det, så er jeg villig til å ta i bruk nesten et hvert middel, og det er jo dette av de verste. Så, så i prinsippet tenker jeg at Teoretiske vil jeg være med på, på tankeeksperimentet, men uh, hvordan det skal gjennomføres i praksis er jo en helt uh, annen sak. Altså skal man ha statlige programmer som tvangsmedisinere befolkningen på oksytosin, for poenget her er jo at uh, man kan ikke gjøre bare dette på en liten grupp subgruppe. Uh, du
0: pleier ikke ut Ja, det. altså ja. da
8: får du lett det problemet som, og det er jo litt av det som er problemet i uh, i allmänningens allmenningens tragedie, sant? at noen bondlegger seg, enten individer eller nationer, men så profiterer andre på det. Og det netto nettopp fordi vi er redde for dette, at uh, ingen tør å være de som går foran, eller alle vil maksimere sitt uttak av en felles ressurs. Og sånn blir det også her, hvis vi da medicinerer noen frivillige som blir uh, veldig snille, og kanskje er det de snille utgangspunktet som vill gå med på dette, så vil andre som da ikke er med på dette kunne profitere ennå mer på det. Så enten må det være alle eller, eller ingen. Så som et tankeeksperiment er jeg villig til å være med på det, men jeg tror nok det er temmelig urealistisk.
0: Men for eksempel, har snakket oss om å bruke tradisjonelle metoder da. Eh, Dag Hessen, du har fått humanistprisen 2013. Eh, du ser ikke at vi kunne vært gent, med en sånn kristen og neste kjærlig vekkelse da.
8: Jo, men altså mitt, mitt syn, noe av det jeg sa når jeg takket for humanistprisen, var jo nettopp at vi skal ha ett mye mer filantropisk syn på mennesken enn vi har hatt. Altså fordi vi har en betydlig evne for det gode. Mange tänker, at menneskenaturen er overveiende negativ, men den er kanske i vel så stor grad positiv. Og vi har det, denne evnen. Altså det er jo ikke sånn at selv vi har evolvert til å ha omsorg for våre nærmeste, og familien og, og, og gruppen, så betyr det at vi ikke har denne evnen for andre. Altså hvis vi ser et lidende barn på TV, eller i hvert fall hvis vi stilles ansikt til ansikt med en annen lidende person, selv man kommer fra en helt annen kultur, et lidende dyr, ikke sant, så stimulerer jo det en veldig omsorgsfølelse oss. Så vi har denne, dette empatiske talentet latent, altså. Spørsmålet er jo mer hvordan skal man få motivert og aktivisert dette?
7: ja. Jeg tror Persson vil være enig med Dag Hessen i att vi har mye godt i oss. Vi har mye empati, via har mye sympati. Og dette er noe vi bør bygge videre på, kanskje da forsterke, som han argumenterer for via, via medikamenter. Men det han også vill si er at det trenger så lite av det onde, hvis man ska bruke bruke det ordet, til for å ødelegge. Jo kraftigere våpen blir det, jo det blir å få tak i dem, jo lettere er det å, å, å skade. Og et poeng her er nettopp at det er så mye lettere å skade enn å hjelpe. Eh, hvis vi gjør en vilkålig intervenering i, i menneskers liv i et eller annet, sånn fra for at det vil være en skade er mye, mye større enn for at det vil være til gaven. Så det han vil hevde er at selv om vi kanskje var 99 prosent gode, så vil teknologi gjøre at den 1 prosenten som er igjen blir mye, mye mer mektig enn den er. Og så lenge vi har tusener av mennesker på jorden som gjerne skulle ha brukt svært kraftige våpen for å kjempe frem sin sak, så har vi ett stort problem i det disse kan få tak i disse våpenene. Tidligere har våpenene, eller frem til nå, har våpenene vært såpass vanskelig å lage, såpass vanskelig å håndtere, at bare stabile stater har fått dem. Etter hvert vil vi kanskje se nå at mindre stabile stater får dem, Iran exempel. eksempel. Um, kanskje vil vi se at privatpersoner også kan nærme sig om ikke atomvåpen, så andre våpen som kan göra veldig, veldig stor skada. Og da argumenterer jo altså Persson for at vi bør bruke medikamenter for å bli bedre. Og dette er jo ikke et, uh, konkret policyforslag, ikke noe Stortinget kan veta i morgen. Dette er, um, nå er han, han selv er en fagfilosof, han som er et forfatter er en, en lege, um, og de hevder at dette er en retning vi bør se i. De tenker at dette er retningen vi nok må finne en løsning i om ikke i dag og ikke i morgen, så noen år frem i tid. Dette bør være et forskningsfelt som mottar betydelig forskning, for det er denne veien vi må gå langt frem i tid. Så jeg tror ikke vi kan si at dette er ett utopisk forslag eller et umulig forslag. Det er et forslag som ligger ett stycke frem i tid, men jeg er ikke lukket for at person kan ha rett til at dette er retningen vi må gå i.
0: «Ja, dette kan være en retning vi må gå i», sa postdoktor i filosofi Ole Martin Mohn ved Universitetet i Oslo. Og det hørte om da i samtale med professor i biologi Dag Hessen. Filosof Ingvar Persson mener altså at vi bør få bedre menneskesmoral, også ved hjelp av legemidler. Men vad vil det gjøre med mennesket? Vil ikke det sykliggjøre menneskelige trekk og
5: gjøre oss mindre fri? I tror think det I er med mean, naturen some human beings are more altruistic than other human beings. For instance, a psychopath is a, is an extreme case of somebody who's incapable of altruism. Now, that is... Uh, that's a disease. And that's not curable by uh, sort of moral education and things like that. Now, if we were to change people like that by means of drug some sort of drugs, I mean it can't, it, as we say it can't matter to your freedom whether nature, you've been sort of made more natural by nature, uh, uh, be, be made more altruistic by nature, or whether you're you made it by a, a drug which you're given uh, uh, later in life, which has the same effect as sort of certain natural substances in, in the brains of people who are more actressic from beginning.
2: Og det var kollega Åse Katrine Myrtveit som hadde snakket med Ingmar Persson, Ole Martin Moen og Dag Hessen. Så kaster vi igjen et kjapt blikk ned i e-postkassa vår, verdiborsen at nrk.no, og fisker opp ett innspill fra en lytter som ber oss ta opp etik eller fravære av etik i boligpolitikken. Han viser til det han kaller «den vanvittige norske finans- og boligpolitikken», som han mener favoriserer investoren og spekulanten framfor den som bare ønsker et hjem han har råd til å bo i. Og da anroper jeg like godt vårt studio på Mindig Bergen og deg professor emeritus Aril Holt Jensen ved Institutt for Geografi på Universitetet i Bergen. For du skrev nylig, så jeg på Fri Fagbevegelse.no, at norsk boligpolitikk ikke kan ha som formål å sikre profiten til dem som seiler på boligboblen, og at politiken skal styres etter ett langsiktig hensyn til norsk økonomi og vanlige folks fremtid. Og det skjer altså ikke i dag, det da.
1: Vel, jeg vil jo si det at det hadde jo, det har startet med en idealistisk boligpolitikk etter 2. verdenskrig, mest uttrykt gjennom Brattelis uttalelse i Stortinget, hvor han sier at det å eie andres hjem ikke kan akseptere som område for en privat næringsvirksomhet. Dette er fra 1951, och det var jo ett utgangspunkt på boligpolitikken etter krigen, og på en måte så var det den idealistiske boligpolitikken som la grundlage for det som da skjedde, og som alle var enige om fremover gjennom 1960-årene og frem til 1980. Eh, og det førte til at på en måte eh, gårdeie-systemet forsvant i de store byene, for exempel i Oslo. Eh, og vi ble eiere, 80 prosent ble eiere, og det er en positiv utvikling. Vi fikk samtidig en veldig stor og positiv standard på boligen våre. Folk flyttet eneboliger, folk flyttet ut, men så har det skjedd noen vesentlige endringer i, 90, fra 90-tallet og utover, og det kommer av at de store byene igjen har fått en sterk vekst. Vi kan snakke om en reurbanisering, og det er det som er at har sskat en ändring i dette systeme. vi er helt enig med den professor som taller at det er britt en väldig profitorient med bolmarket i Nordke det mest profitorientert i hela Europa og välge forjelllig fra det som har setæt i de andre
2: nordiske landen. Du sa altså til Aftenposten i sommer så jeg, at boligpolitikken politik bidrar til skyhøye priser og mer social ulikhet, og at det må bli mindre lønnsomt å investere i bolig, og at boligspekulantene må stoppes.
1: Ja, det har jeg sagt. Og, eh, fordi at vi har altså fått en väldigt stark befolkningsvekst i byene, og de, den, og de søker etter leiligheter, det ser vi, altså markere går i retning av leiligheter, og også i retning av bo centralt. Nå ser jeg Bergens tidene 2. oktober at boligmarkedet på en måte har slappet lite av, men jeg tror det kommer av at veldig mye av det som bygges nå, for eksempel i Bergen, det, det skjer utenfor det sentrale byområdet, og det er en etterspørsel etter brukte boliger, og det er en etterspørsel i leiemarkedet. Eh, vi, jeg mener vi kan ikke løse... Bullig problemene bare ved og satse på at alle skal bli eiere.
2: Nei, for du, du, du mener da altså, hvis jeg forstår deg riktig, at hovedproblemet er en storbypolitikk som ikke tar hensyn til innvandring og flyttemønstre som øker presse på, på boligmarkedet, mm. eh, når da denne ferske stortingsmeldingen om bolig og velferd eh, fortsatt viderefører den så eierskapsmodellen, ikke sant? Ja. Utredningssjef i Huseiernes landsforbund, Dag Reffling, er du
6: enig i Holt Jensens analyse her? På ingen måte. Dette er jo et fullstendig vrengebilde. Man beskriver vanlige husholdninger som... At de seiler, som, altså med profitten som seiler på boligboblen, det høres jo forferdelig ut. Men det er altså et helt ordinært system med selveierboliger. Og når Holt Jensen sier at det var en ideell boligpolitikk tidligere, så glemmer han å si at det var svarte økonomi. Vi hindret folk i å flytte, fordi de ikke fikk noe igjen for den boligen de bodde i gårdeierne de mistet alle sine formuer, og det var en masse problemer. Det var jo umulig å finne et sted å bo, blant annet. Og hvis vi ser på land som har en boligpolitikk som ligner den Holt Jensen ønsker seg, så ser vi at det lange køer, det er umulig å få et sted å bo, og kvaliteten på boligene er ikke i nærheten av å konkurrere med de norske. Så dette er tøys. Men
2: ser du at forskjellene øker mellom A- og B-laget i boligmarkedet når den som allerede er innenfor og eier en bolig kan tjene godt på grenseløse gjeldsfradrag i skatten for så å
6: investere videre i dyre hus og hytter og hva det måtte være for Nej, Nei, dette er jo ikke en realistisk beskrivelse av Norge. Altså 97 eller 98 prosent, jeg er på andelen her, av den norske befolkning eier bolig en eller annen gang i livet. Altså det er den vanlige boformen. Og hvis man beskriver en så stor andel av en som spekulanter, som nærmest driver en form for uetisk adferd, da er man fullstendig på vilspor. Her er det helt andre kvaliteter som dyker opp, og det er mange gode grunner til at vi har fått denne omleggingen. Holt Jensen, skal vi få høre de gode grunnene, synes du?
1: Ja, altså, Refling har ikke jeg sagt rett i at eje er en god ting. Og jeg vil ikke si at de som kjøper leiligheter er spekulanter i utgangspunktet. Men det som helt klart skjer nå, at vi ser at det er en økende etterspørsel i de store byene, og jeg mener at Reffling ikke har tatt helt innover seg den utviklingen i leiemarkedet som ligger der, og det som faktisk reelt sett skjer med en økende grad av fremleie. Altså, jeg er klart at vi har veldig dårlig oversikt over fremleie, prosenten, men det, og det er klart at man kjøper noen ordres med, med høye lån, så er det nok eh, riktig at det ikke er så veldig stor spekulativt, altså så stor gevinst i dette her, hvis man kjøper en leilighet og betaler markedet, men jeg mener at denne markedsutviklingen er väldigt lite forveienlig med verdigrundlaget vi ønsker å bygge opp i neste slikt, altså boligmarkedet får til dels karakter av børsekspekulasjon i de sentrale byene, og det har gitt sikrere og lettere inntjening enn faktisk børspekulasjonen i aksjer har gjort i Norge. Altså det, er å, det er bedre å investere i bolig enn det er å investere i aksjer, og det er en, en, en bregning som kan være ufornuftig etter mitt skjøn. Eh, boliginvestering skulle jo være et i en oppbygging av familielivet og en sikker forankring, og det er den jo for veldig mange selvsagt. Men når det skjedde slik som Storbergen boligbyggelag refererte til, de hadde 22 rekkehusleiligheter som var veldig gunstig priset, og der var det bare halvpart av dem som, som kjøpte som flyttet inn. De, de andre kjøpte for å selge igjen opp en halv millioner gevinst like etterpå. Altså det, det er ting i dette her som er ugunstig, og det bør også rett og se. At det er svakheter i systemet, og det kommer av for, altså økende etterspørsel etter, etter boliger, og særlig til leieboliger.
6: Ja, altså, det, her må jeg si at jeg stusser på flere forhold. Det er mye å gripe fattig her, men blant annet etter med at eh, det er så forferdelig å investere, ja for, for, for det første altså at det skal være så veldig lønnsomt å investere i bolig i forhold til aksjer eh, det er nå en ganske løs påstand da, og jeg må jo si, hvis du ser på formhusfordelingen i Norge og ser på de store formuene, de er vel ikke akkurat boligbasert, de er jo primært aksjebasert eh, så bare det er sagt, når det gjelder det liberale markedet vi har i Norge i dag, så er det prisene på markedet som justerer ikke bare leienivåene, men også hvor stor andel av boligmassen som leies ut en hver tid. Folke- og boligtellingene viser jo at leieandelen er større i de store byene, hvor mobiliteten er høyere og lavere på landet, akkurat som man skulle forvente. Og alternativet til at markedet styrer dette, det må jo være at det sitter noen kloke geografer og styrer med hard hånd hvor stor andel vi skal ha av hver av disse tingene. Det vi skal ikke glemme, det er at det å eie en bolig, det er ikke bare det å ha den for å bo i, men det å eie boligen selv gir deg tilgang til noe veldig intressant, nemlig til pantelån. Og det å ha adgang til pantelånsinstituttet er veldig grunnleggende. Men da er det for å investere videre for å, 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 å bruke den finansielt boligen som basis for, for videreinvesteringer. For det første, ja, det er ikke nødvendigvis for videreinvesteringer, men man kan for eksempel justere avdragsinbetalingen når inntektsstrømmen endrer seg, eller familiesituasjonen endrer seg. Det ser vi ofte at lån plutselig innfris når det for eksempel kommer en arv. Det setter den enkelte familie og enkeltmenneske i en situation hvor de kan drive langsiktig planlegging. Og når de for eksempel skal ha ny bil eller nytt kjøleskap, så kan de også la det gå in som en del av pantelånet. Jeg, jeg må si at jeg på at dette er så veldig spekulativt. Det er rett og slett slik at de da med langsiktig planlegging, i motsetning til å være en konsument.
2: Men da har jeg lyst til dere to å, å prøve nok en gang et spørsmål som jeg har hengt meg litt opp i og prøvd på andre uten å få noe særlig svar. Hvorfor må nordmenn eie sine boliger mens svenskere og dansker kan leve hele livet til leie, Holt Jensen? Ja,
1: altså de har jo et ikke kommersielt leiemarker i Danmark og i Sverige, og særlig da det danske systemet som har andelsboliger eller kollektivt så såkalte almenne boliger, hvor man ikke har innskudd, men man flytter in man blir kollektiv egen, man flytter inn. Og dette fungerer, og dette har også vist seg å være en, en veldig bra buffer i systemet. Eh, det er selvsagt også at det ganske stor eierandel, og det å være eier er en fordel. Det er jeg enig i, og jeg eier selv, selv en bolig, og jeg har min barn har fått støtte fra mig for å, å skaffe seg bolig. Det synes jeg er positivt, men poenget er at vi, vi ser at det er ett behov for et leiemarked, og det er et, og den mangler i Norge et ikke kommersielt leiemarked, og jeg kunne tenke meg at det burde kunne fungere gjennom boligbyggelagene. Blant annet fått støtte fra eh, direktøren IBOB i Bergen, Bergen-Ommen boligbyggelag, for denne tanken at man budde få et leiemarked in i boligbyggelagene og at de bør få anledning til å bygge ut det. det og dessuten at det bygges flere studentboliger er for å unngå en økende andel A og B klienter på boligmarkedet. A-laget, de får selvsagt støtte fra foreldre for å bygge og kjøpe, og det er positivt. Jeg ser på det som absolut positivt, men poenget er at vi altså da har fått en ett osett nytt svart marken men jag med fremeleje Og det är väldigt svårt att kontrollera vi har väldigt dålig översikt av over hur mycket hur mycket det, det seg om
2: dagräffling var det var det detta här är detta blir vi fick da, da den bostadsloven blev ble, det gamla bostadsloven i 1979 Da man gick bort fra, fra de 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 åtalse bundne bostadslagene och
6: det er jo så, som skjedde da, det skjønner jeg ikke helt problemstillingen på. Nei, at vi da på en måte sa takk og adjø til, til den typen at ja. alle eger ja. innenfor det gamle systemet. Ja, fordi det som skjedde da, det var jo at en bitte liten minoritet i det norske samfunnet, nemlig de som hadde disse boretslagsboligene, lå å kunne ligge og betale og avdrag på lån og for hele bygget i 20 år, og når de flyttet derfra så fikk de nok til en kopp kaffe. Det var helt hårreisende, men alle andre kunne selge på et fritt marked. Og jeg må jo si at når man snakker her om at vi trenger et ikke-kommersielt leiemarked, altså jeg, med, med hånden på hjertet, jeg, jeg kan ikke skjønne hva Holt Jensen snakker om her. Hvis vi ser på en normal avkastning i leiemarkedet, altså hvis jeg kjøper en bolig for utleie, så vil jeg kunne oppnå en avkastning brutto på rundt cirka 5 av boligens verdi, det kan man sjekke på statistiken. Og hvis man da skal ha lite gran til drift og velikehold og 4 prosent så er det ikke noe profit å hente i dette, i hvert fall i første omgang. Og jeg mener jo dette er en tilsnikelse å si at man da skal ha et ikke kommersielt leimarked, for man klarer jo ikke å gjøre det noe billigere. Og da må jo hele poenget være borte, men kooperasjonen står selvfølgelig helt fritt til å ut på helt ordinære måter, men jeg skjønner ikke hva forskjellen skulle bli. Og studentbolig, det må man bygge. Det er vi helt enige i. For du har sagt faktisk at, at dette å leie, det kan være en slags fattigdomsfelle også, du. Ja, jeg har sagt det, fordi det man da ikke får sig det er rett og slett eh, dette med å eh, investere i en egen bolig, så får du da, så da adgang til disse pantelånene. Og det er veldig viktig, fordi hvis du ikke har den gangen, så må du ta løpende, altså sånne usikrede lån, og de kan ha effektive renter på helt oppi 30 prosent, altså det har jeg sett tilbud om, som dumper ned i postkassen, og da må man ta opp sånne lån da, hver gang man skal ha en et nytt kjøleskap eller en ny bil. Jeg har lyst til dere to, begge
2: to, på hver side av Langfjellet her, å, å, å lese for dere et spørsmål fra han brevskriveren som vi tog utgangspunkt i här i dag. Uh, han skriver uh, at han er en enslig pensionist med middelspensjon, noe pensjonsforsikring, bor i en enkel blokkleilighet til 2 millioner kroner uten annen gjeld enn den via boretslaget, og skriver videre «Jeg burde fornuftigvis investere i ny leilighet til 4 millioner, fordi jeg lett vil kunne betjene et lån på 2 millioner med 20 års tilbakebetalingstid». Etter 20 år vil jeg stå med en leilighet verdt minst 5 millioner. Så selv om jeg da, altså da vill være 87 år, og, og således en, en fungerende, attraktiv arveonkel, så har jeg bidratt til ytterligere press i boligmarkedet. Så moralsk sett bør jeg vel avstå fra å handle? Hva skal vi si til det, Holt Jensen?
1: Jeg vil ikke ta standpunkt til det moralske spørsmålet. Jeg tror nok kanskje at i mange tilfeller så gjør vi dette her og utifra den tankegangen som Refling for så vidt til men situasjonen i Norge er jo at vi i realiteten subsidiere hvert år oss som eier boliger med 55 milliarder norske kroner og det kommer av at vi har alle disse rentefradragene, og vi har omtrentlig ikke noen eiendomsskatt. Dette er väldigt forskjellig fra Danmark og Sverige, hvor de også har ett fradrag på renter, men hvor, hvor eiendomsskatt og slike ting balanserer dette noe. Og dette er jo selvsagt noe som man hele tiden diskuterer, skal vi ha eiendomsskatt eller skal vi? Ikke de fleste ønsker selvsagt ikke det, men det vi, det, som, det er helt klart et behov for, det er flere leieboliger, flere boliger i de sentrale områdene og jeg tenker meg først og fremst da studentboliger, der er vi ja, enige ja. det må bygge studentboliger, det er
2: jo ikke kommersielle bolig-realiteten Men da til det moralske spørsmålet som jeg er nødt til å, å, å hive inn før vi må gi oss her det er altså da det, det, det har du vanskeligheter med å forholde deg til men, men vad sier du da Greffling er det moral ska vår brevskriver
6: å, å, å eventuelt kjøpe sig videre? Ja, i høyeste grad, hvis han har lyst på en større bolig så må han da bare kjøpe det det kan ikke være uetisk å gjøre som 97 prosent av befolkningen ellers gjør det. Og nå har vi valgt dette systemet for å kjøpe og selge boliger, og da må vi anta at det er en etisk handling. Men om det er så lønnsomt som han tror, det er et annet spørsmål. Jeg vil nok... I større grad vurdert å sette disse 2 millionene ekstra kanskje i aksjer. Nå vel, det
2: der, det får bli en annen verdibørs om, om den slags verdier. Jeg må gi slipp på dere to, professor Emeritus Aril Holt Jensen og Huseieforeningens utredningsleder Dag Reffling, for nå skal jeg snart skrike in en moralfilosof her i stedet Og vi, vi roper og skriker ikke så mye her i verdibørsen, men vi snakker høflig til dig filosofiprofessor Arne Johan Vettelsen. Er det umoralsk eller uetisk å benytte seg av de skattefradragsreglene som gjør det mulig å investere i en dyr bolig, som vil stige i verdi, mens presset på boligmarkedet altså øker for alle de som bare trenger tak over hodet?
9: Ja, det vil kanskje være å stille väldigt store krav til dette individet hvis man tänker att det eneste moralsk rette å gjøre vil være å ikke stille opp på det det legges opp til politisk som är det som det ville lønne seg å gjøre. Og man kan också se si att hvis det da er praksis for 97 prosent, så blir det et for stort krav å si att det eneste etiske ville være å gjøre noe annet jag tänker på dette som ett spørsmål om forholdet mellom individ og fellesskap eller om du vill mellom mellom borger og organisasjoner eller institusjoner i vårt samfunn og vad ska man förvänta av en en borger det är ju lik att institusjoner och organisationer de lägger upp till en viss adferd som den som vill vara fordelaktig för individen O det som kan skje, det er at det legges opp til en atferd som man vill måtte si er uetisk. Det vil si den er fordelaktig, Kanske i et kortsiktig perspektiv, eller ut fra ren egeninteresse. Men den kan egentlig ikke anbefales i ett langt tidsperspektiv, eller som det beste for alle, alt ellers likt. Det er faktisk gjort analyser av moderne selskaper, kommersielle selskaper. Filmen The Corporation er kanskje kjent for en del i Norge, og der hevdes det at det som, det som kreves som, som normer, som ønsket adferd både fra ledelse og ansatte, det tilsvarer punkt for punkt det vi ellers ville si er egenskaper ved en psykopat, Altså det att man bare skal handle ut fra egeninteresse, bare kortsiktig så videre. I ett sånt system hvor dette blir forventningen, dette blir den faktisk fulgte normen, så kan vi se si at kanske det vi ellers ville beskrive som grådighet på individnivå, blir en dyd, blir en norm. Og det hele begynner å anta karakter av en type pervertering, der det eget beste, kortsiktig, settes foran det som vil være det gode for fellesskapet. Så jeg tänker at det er litt for lett og litt for raskt å bare zoome in på dette individet og tenke at det er der moralens slag står med den enkelte samvittighet og karakter og så videre. Det er i det hele tatt samspillet mellom individ og institusjon og de føringene som ligger der som det kommer an på. Og det kan altså også skje at vi da ville kalle de føringene som ligger på det overordnede nivået for rent ut umoralske, eller sågar at de inviterer til en type perversion.
2: Sådan er kapitalismen, kan vi da bare i stemme og synge, for det er vel egentlig at vi som lever i et system, et økonomisk system som vårt, vi vi må nødvendigvis spille med? Ja, nå kan man jo selvfølgelig diskutere om boligmarkedet er det
9: beste eksempelet, men det er nok et godt eksempel på en del av de foruroligende trekkene vi her snakker om. Og det er kanskje lettest å illustrere ved tidsperspektivet. Altså hvis også borgeren oppfordres til å handle etter et kortsiktig tidsperspektiv, så tror jeg mange vil kunne se, når de tar litt distanse til det, at alt i alt så vil det kunne gå galt, Kanskje det enkleste området å eksemplifisere i våre dager er jo, er jo klimaproblematikken. Men det er nå en gang slik at det er, det er systemisk for selskaper i vår tid å tenke kanskje maks fem år, eller 6 år, eller syv år, da strekker man sig langt. Men den øverste prioriteringen er jo hva bundlinjen tilsier neste kvartal.
2: Og dermed er også vi ved den verbale bunnlinjen i dagens verdibørs. I det Arne Johan Vettlesen lister seg ut, minner vi om at ikke bare professorer kan skrive til verdiborsen krøllalfa nrk.no. På nrk.no finner du oss også i den fine programspilleren til nrk. Og på samme nrk.no laster du oss ned til podkassen. Da skulle det meste være sagt herfra, og Beate Haugtråk og Kai Sibern ønsker dig en fin høsthelg. Thank you.